0: Ja, aan tafel zit Karel is schrijver-historicus en schrijver van het boek Ede, 1850-1900. Een dorp op de drempel van de moderne tijd. En dat is nog steeds te koop in de boekhandel en via, weet ik wat allemaal, websites, hè Karel? Ja, en hier bij Cultura. En bij Cultura, dus... Uh, en je gaat iets uh, weer voorlezen uit, een, uit het boek, of een, een, een stukje ervan? Ja. Waar gaan we het over het hebben? Het onderwerp voor vandaag is geld. Okay. Waar heeft de gemeente in de periode 1850-1900... waar mijn boek over gaat, het geld vandaan gehaald? Ja, dat zou ik Want... best willen weten ook. Nou, dan moet je me goed luisteren. Okay. Hier komt het antwoord. Elke gemeente heeft geld nodig om wegen aan te leggen... scholen te bouwen, brandjes te blussen, veldwachters... en schoolmeesters te betalen, maar ook de dokter en de voetvrouw. Maar waar kwam al dat geld in de 19e eeuw vandaan? Allereerst en allermeest... Uit de zogenaamde hoofdelijke omslag. Een gemeentelijke belasting die voor elke ingezetene gold. Verder uit de grond- en personele belasting, de accijnzen op alcoholica, de tol- en begrafenisrechten, de boeten van de politie en sinds 1 juli 1853 ook uit de hondenbelasting. Maar het totaal van de belastinginkomsten in Ede was zo gering dat de financiële toestand van de gemeente allerminst rooskleurig was. Dat had twee oorzaken. Er woonden hier te weinig kapitaalkrachtige mensen... en de gemeenteraad wilde de belastingen zo laag mogelijk houden. Via de hoofdelijke omslag moest iedere ingezetene naar draagkracht meebetalen. Dat deed men niet van harte, maar alleen omdat het moest. Afhankelijk van ieders vermogen varieerde omstreeks 1850... het te betalen bedrag van 50 cent tot 50 gulden per jaar wie een onzuiver inkomen had van minder dan 150 gulden per jaar, was vrijgesteld. Maar wat is vermogen? De gehanteerde criteria waren iets wat willekeurig. Men kreeg bezoek van een gemeenteambtenaar. Die keek naar de huurwaarde van de woning... naar het aantal ramen en deuren... naar de waarde van het meubilair... naar het aantal dienstboden... naar het bezit van paarden maar ook naar, zoals het heette, elks meer of min kostbare levenswijze. En niet iedere inwoner stelde deze ambtelijke pottenkijkerij op prijs. De bestuurders op het platteland bemoeiden zich op een nogal indringende manier... met het gezinsleven en ieders uitgavenpatroon. Zij meenden zich een oordeel te kunnen aanmatigen over de levenswijze en het huishouden... en dus over de draagkracht van de belastingplichtigen... Inbreuk op de privacy, noemen wij dat tegenwoordig. Geen wonder dat er nogal eens geprotesteerd werd tegen de hoogte van de aanslag. In menige raadsvergadering moest de raad flink wat tijd uittrekken voor de behandeling van bezwaarschriften. In 1850 was een van de bezwaarschriften afkomstig van Otto, baron van Wassenaar tot Katwijk. Woonachtig in Kasteel Hoekelum, en destijds ongeveer de rijkste inwoner van de gemeente Ede. Hij schreef dat hij in verhouding tot anderen voor een niet onaanzienlijke som was aangeslagen, mede doordat hij opnieuw in een hogere belastingklasse was geplaatst. Voor die verhoging had hij geen reden gevonden. Om welke fenomenale geldsom ging het hier? Waarschijnlijk was de baron in totaal, jaarlijks, een bedrag van tussen de 15. En 40 gulden verschuldigd. En kwam de verhoging van klassen mogelijk uit op niet meer dan enkele guldens. Het totaal van de hoofdelijke omslag in de gemeente Ede was in 1859 11.500 gulden. In dat jaar betaalden de belastingplichtigen tussen de 50 cent en 200 gulden. Met het stijgen van de gemeentelijke uitgaven moest de hoofdelijke omslag worden opgehoogd. In 1893 kwam het totaal op 11.615 gulden. Dit betekent dat de hoofdelijke omslag tussen 1859 en 1893... dat wil zeggen in 34 jaar met slechts 115 gulden is 1% was gestegen. Elders in Nederland werden de belastingen met ruim 30% verhoogd. Dat was andere koek. De inwoners van Ede die niet verder keken... waren zeer gelukkig met de gemeentebestuur... dat de belastingdruk zo laag mogelijk hield... en ernaar streefden aan het einde van het jaar nog geld over te houden. Elke begroting werd afgesloten met de volstrekte balans... tussen inkomsten en uitgaven... en met de vaststelling dat er niets zou overblijven. Maar bij de eindafrekening bleek echter dat er elk jaar een batig slot was. Dankzij het te voorzichtige beleid was er geen enkel jaar met een negatief saldo. Maar wel vele jaren waarin een tiende tot zelfs een derde deel van de jaarlijkse inkomsten als batig saldo overbleef. Het was precies wat de Raad en BNW wilden. Evenwicht in de begroting en zo mogelijk een overschot. Over gemeentelijke investeringen in meer dan de strikt noodzakelijke infrastructurele verbeteringen... En in projecten die de economie en de werkgelegenheid zouden kunnen aanzwengelen, daarover werd niet gerept. Men beperkte de uitgaven tot het allernoodzakelijkste. BMW probeerde destijds de belastingen zo min mogelijk te verhogen en daar hadden ze twee redenen voor. Ze hoopten Ede aantrekkelijk te maken voor liefst kapitaalkrachtige migranten met lage belastingen als lokkertje. Bovendien was het inkomen van de meeste Edenaren uiterst gering. Dat is waar. Maar van de meer draagkrachtigen had veel meer gevraagd moeten worden. De Edische gemeenteraad volharde echter in een uiterst zuinig uitgavenpatroon. Die overdreven zuinigheid blijkt overduidelijk uit de volgende gebeurtenissen. In 1895 stelde BMW voor om de opzichter van de gemeente een velocipede, een fiets, te verstrekken. De man zou dan per dag veel meer bezoekjes kunnen afleggen. De raad wenste echter geen fiets beschikbaar te stellen. Zelfs geen 60 gulden voor de huur van een rijwiel. Het bleef bij een jaarlijkse reis- en verblijfkostenvergoeding van 30 gulden. Uitsluitend voor zeer grote afstanden... en wanneer het belang der gemeente een snelle verplaatsing vordert... De ambtenaar moest de meeste bezoekjes lopend afleggen. Die zuinigheid had de gemeente en haar inwoners duur te staan kunnen komen. In 1886 en drie jaar later, 1889... was de toren van de oude kerk door de bliksem getroffen. Vandaar dat BMW pas negen jaar later... voorstelde de toren van de kerk van een bliksemafleider te voorzien. Het voorstel werd door de raad verworpen... Bliksemafleiders voor de verschillende kerktorens zouden een belangrijke uitgave eisen, die meer in het belang werd geacht van de brandverzekeringsmaatschappij dan in dat van de gemeente en haar inwoners. Dus geen bliksemafleiders.